0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce dernier épisode de l'année. C'est l'épisode de débrief, alors c'est vrai, le podcast, c'est important, mais il y a aussi les repas de fin d'année, qui sont tout aussi importants. Et donc, pendant que nous sommes à table, nous avons décidé de faire à travailler un petit peu la jeune génération, et nous allons vous laisser avec nos deux padawan, Elisa et Antion, qui vont vous présenter cette, cet épisode de débrief, et nous accompagner ensuite, car il y a beaucoup de choses à dire et c'est un épisode très riche auquel nous vous convions ce
1: soir. Et bien ça y est, nous arrivons à la fin de ce calendrier de l'OVNI et l'heure du débrief a sonné, en même temps que les fêtes de fin d'année.
2: Après des incursions, au début de la vague, puis au cœur de cette dernière, après avoir vu les réactions du gouvernement, de l'armée et des journalistes, il est temps d'essayer de démêler un peu les différentes hypothèses émises pendant la vague et après celle-ci.
1: Les épisodes de ce podcast ne prétendent pas, bien entendu, à avoir une vision exhaustive et approfondie des nombreuses observations qui ont eu lieu dans les années 90 en Belgique. Une année complète de podcasts n'y suffirait pas. De même, ce débrief va être l'occasion de
2: passer en revue certaines analyses, qui sont les plus couramment répandues, mais qui ne sont pas forcément l'avis des auteurs de ce podcast. C'est pour cette raison. Qu'un moment d'échange sera l'occasion pour eux de donner leur avis personnel à la fin de l'épisode.
1: Allez, il est maintenant temps de repartir faire un dernier tour en Belgique, avant de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin
3: d'année.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite.
4: Ces observations ont été surnommées la vague belge. Le terme de vague est utilisé quand il n'y a pas simplement une ou deux observations d'OVNI, mais une multitude d'observations signalées à différents endroits
2: et considérées comme ayant un lien entre elles.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, Et eh bien voilà, on se retrouve donc pour ce débrief. Alors bah c'est parti, on va, on va attaquer la montagne là. Oui, alors tu le disais toi-même en commençant ton étude de la vague belge.
4: C'est assez intimidant de s'attaquer à une telle montagne parce qu'on ne sait pas trop que, par quelle boule prendre. Il y a beaucoup d'informations, euh, parfois c'est contradictoire, parfois c'est souvent déformé. Et sur la durée, euh, euh, on le rappelle, il y a près de 18 mois, il y a forcément un facteur d'influence à prendre en compte. Les gens ont regardé le ciel plus que d'habitude et ont pu déceler de l'étrangeté dans des phénomènes ordinaires auxquels euh, ils n'auraient pas forcément prêté attention dans un contexte plus normal. Ouais. Et puis, pour euh, ne pas en parler, il y a aussi la tentation du canular. C'est un peu normal, et puis ça, ça va être un peu tentant de s'amuser à profiter de l'ambiance un peu électrique pour tromper les experts. Quoi. Ouais, enfin bon, ça, ça ferait long quand même comme canular, ça serait... Ouais, alors c'est peut-être une, une explication partielle, enfin, on en reparlera plus tard. Alors bon, il ne reste pas moins que, euh, là je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, il s'est passé quelque chose, c'était pas euh, juste euh, voilà une psychose collective, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui rapportent avoir vu des phénomènes étranges dans le ciel, et on peut pas euh, juste balayer ça comme ça, sans chercher à comprendre. Ouais. Alors la question, a, là, là où on en est là, à la fin de, du calendrier de l'OVNI, c'est comment faire Comment avoir une approche rationnelle, mais ouverte à toutes les hypothèses, qu'on essaie d'avoir la plupart du temps ouais. Alors on, on aurait pu essayer de passer en revue tous les témoignages incroyables que tu as, as évoqués, mais euh, voilà, c'est impossible de faire une enquête approfondie de chacun de ces cas, bah parce qu'on n'a plus les éléments et que... Et
0: c'était longtemps, n'empêche Oui, et puis bon, enfin, il hein, y, y en a tellement en plus. Voilà, c'est euh, très, très impressionnant. On n'a que survolé, hein, dans le cadre de l'OVNI, on a fait que survoler euh, tout ce qui a été raconté et, et le survoler de très haut en plus. Hein. Oui, on a le livre sous les yeux, là c'est un pavu le truc. Mm. Alors, ce que je te propose, c'est de, bah, de commencer par
4: essayer de faire de la science dure euh, à partir des éléments quantifiables qu'on a. Et pour ça, bah, on a deux principales preuves, entre guillemets, ouais. physiques qui ont pu être enregistrées lors de cette vague belge. Le premier, c'est les enregistrements radars, mm. euh, des radars civils, des radars militaires, des radars d'avion de, aussi. Ouais, ouais. Et la fameuse photo, la, fa la fameuse photo du petit Donc Ensuite, dans un deuxième temps, bah, ce qu'on propose, c'est d'évoquer deux hypothèses qui ont, elles, pour ambition d'apporter une explication globale à cette vague. Alors, la première, c'est le, le modèle socio-psychologique proposé par l'AFIS, l'Association Française d'Information Scientifique. Et l'autre, c'est une étude qui a été faite par le CNEGU. Le CNEGU, on connaît parce que c'était. On l'a reçu. Ouais, le comité nord-est des groupes ufologiques.
0: Très actifs. De... Ils sont très actifs
4: C'est le bon. groupe de G.Munch. On les voit beaucoup, ouais. Voilà. Et pour finir, bah, on fera un espèce de petit bilan. Dans, voilà, dans cette masse d'informations, euh, qu'est-ce qui s'explique par les différentes hypothèses que nous aurons passées en revue Et euh, bah, qu'est-ce qui résiste encore à l'explication Et quelles conclusions
0: on en tire euh, personnellement. finalement Alors c'est parti, et ben on, on attaque euh, tout de suite par euh, ben ce qui a fait quand même le plus de bruit, et ce qu'on retrouve beaucoup hein, dans, euh, dans le bouquin de la Sobebs et sur Internet quand on s'y promène un petit peu. Euh, la, la preuve ou les preuves qui semblent les plus, euh, les plus marquantes et les plus évidentes, eh ben, C'est les radars, quoi, les traces radars dont on a parlé dans l'épisode sur les militaires. Alors, si on revient sur les faits, euh, alors
4: le soir du 30 mars 90, ça, ça s'est passé vers 23h, un gendarme, gendarme requin ou renkin, je ne sais pas comment ça se prononce, mm. et son épouse qui ont remarqué sur le, le fond du ciel étoilé un point lumineux très brillant euh, qui bougeait parfois fortement autour d'une position moyenne. Donc ce gendarme, il a appelé, il a appelé le, le radar militaire de Glon et demanda s'il si, si, voyait quelque chose d'anormal. Et euh, quand on a examiné avec les radars civils ce qui se passait au-dessus de la région de Wavre, que euh, trouver ces gendarmes, on a découvert effectivement un éco-radar non identifié. Et il réapparut presque à chaque tour de l'antenne. Une antenne, c'est toutes les 12 secondes, mais mmh. une antenne civile. Et il se déplaçait d'est en ouest, et à une vitesse d'environ
0: 45 km
4: heure, donc pas, euh, pas très vite. Ouais,
0: très lent. Enfin, tous les, tous les témoignages vont dans ce sens-là, quoi. La là, voilà. lenteur.
4: Donc à ce moment-là, on a fait une vérification, euh, on a appelé un deuxième radar militaire qui a confirmé, il y a bien un écho inconnu à 3000 mètres d'altitude, qui se déplace. Et comme le veut la procédure, ben, l'armée belge a fait décoller deux chasseurs F-16 pour euh, tenter d'identifier la source de ce signal et l'intercepter si nécessaire. Donc les, les militaires ont volé pendant une heure, mais en gros, ils n'ont rien vu, hein, ils, ont, enfin, voilà, ils ont réussi à établir aucun contact visuel. Et en revanche, euh, leur, leur, radar, euh, leur radar embarqué, hein, Doppler, a lui aussi euh, détecté des échos radars non identifiés.
0: C'est ce qu'ils ont déclaré lors de la conférence de presse. là, euh, de la... enfin, On en a parlé de cette conférence de presse, où effectivement, apparemment, ils avaient accroché, comme on dit, euh, ils avaient... les radars avaient accroché un objet. Voilà, ça, on va y revenir. Et d'ailleurs, il y, y a un des deux pilotes, je pense que c'était lors de la
4: conférence de presse dont tu parles, mm. euh, qui avait déclaré qu'avant l'intervention, il avait lui-même vu des objets triangulaires, dotés de, puiss... de puissantes lumières dirigées vers le bas. C'est en gros ce que tout le monde a vu par exemple. Avec Belge, ça. ça ressemble un peu à ça. Donc c'était un appareil resté immobile à environ 100 mètres au-dessus du sol. Et euh, le pilote a précisé que pendant leur mission d'investigation, les contacts radar semblaient indiquer, euh, là je cite, « J'avais l'impression que nous chassions quelque chose qui jouait avec nous et qui avait tout sous contrôle.
0: » Alors c'est vrai que c'est ce qui est dit aussi dans la conférence de presse, ce qui, enfin, ce que dit le général de Brouwer, colonel à l'époque de Brouwer, c'est que les, les, les pilotes s'approchaient à environ 7 km, hein, je crois, j'ai ça en tête, s'approchaient à 7 km des, des, des de, de phénomènes et ils pouvaient pas aller plus près, en fait. De suite, le phénomène se partait comme s'il y avait une, une distance de sécurité ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais
4: c'est ça. Donc, euh, ben, bah, la même conférence de presse, il y avait de Brouwer qui a dit, euh, ben, bah, ils veulent pas, bah, évidemment, se lancer dans des hypothèses, blablabla. Mais la conclusion des études effectuées n'a cependant pas permis de déterminer la nature de l'objet. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est les faits.
0: Bon, eh ben, pour un début, ça fait beaucoup de données à analyser déjà.
4: Oui, alors c'est pour ça qu'il y a un professeur de physique théorique belge, Auguste Misen, alors euh, là aussi, on n'est pas trop sûr de la prononciation, Misen, Misen, ouais. euh, qui a eu accès à toutes les données civiles et militaires enregistrées ce soir-là, grâce à un ministre, Guy Com, euh, qui a donné toutes les autorisations.
0: Et avant d'aller plus loin, euh, un peu d'informations sur ce professeur là qui s'est beaucoup impliqué hein, dans la vague belge. Il y a eu plusieurs scientifiques d'ailleurs qui, qui étaient membres de la SOBEPS et qui ont aussi euh, contribué à la bonne réputation de la Sobebs, hein, qui, qui, a, qui a mené une, une espèce de, euh, bah, de couvert scientifique quoi, à cette association. Et on le voit d'ailleurs au début, le gouvernement est un peu méfiant vis-à-vis hein, -vis de la SOBEPS. ne pas trop qui c'est en fait, ils ne connaissent pas trop. Donc, euh, il y a des gens comme ça, comme Auguste Missen, mais c'est un physicien belge qui est passé par le MIT, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, où il enseigne la mécanique quantique, la physique et les mathématiques. Donc on peut dire que le CV est plutôt solide et que ce n'est pas un illuminé tout seul dans son coin qui fait des recherches et des vidéos sur TikTok. En 1972, ce même Auguste Missen devient le conseiller scientifique de la SOBEPS. Et au même moment, il s'intéresse à la magnétro et se rapproche de nos scientifiques. Alors là, que bien des ufologues connaissent, eh ben oui. c'est Jean-Pierre Petit, le directeur du CNRS, enfin l'ancien directeur du CNRS, qui dit être en contact avec des aliens nommés humides Alors ce qu'il a d'ailleurs, enfin, ce qu'il a un peu, uh, ce qu'il a porté tort en fait, mais je crois que c'est quand même un scientifique de, de haut vol là. à
4: la base, oui, oui. mais ouais. après, bon, euh, effectivement, il, a, il est parti dans des hypothèses un peu bizarres. Alors, euh, pour en revenir à Auguste euh, Missen, euh, en regardant un peu sur Internet, on se rend compte que ce physicien, il a, en gros, il a deux images dans le monde scientifique. Il y a d'une part le chercheur respecté sur des domaines complexes, hein, dont on a parlé, la mécanique quantique, etc. Et il y a une deuxième facette du personnage qui s'intéresse à tout ce qui peut paraître, disons, exotique pour un, un chercheur traditionnel. Par exemple, euh, M. Misen s'intéresse à, à la mémoire de l'eau. Ouais. Il a publié des articles sur l'Arche d'Alliance, sur l'action du vent, sur l'eau pendant l'Exode ou encore sur la rotation des aiguilles et des boussoles dues aux ovnis. Donc euh, voilà, des trucs pas très... On ne s'attend pas forcément à voir ça d'un professeur traditionnel, entre guillemets.
0: Oui, après c'est peut-être pour ça justement qu'il est venu à l'ufologie. On peut aller sur des domaines comme ça en, en étant sérieux. Oui, c'est ça, parce qu'en gros, le gars c'est quand même un scientifique, hein, puis à chaque fois il se
4: ramène à ça. C'est un, un gars qui, a, qui applique les méthodes scientifiques, mais bon voilà, il a quand même ses convictions et ses croyances, comme tout le monde. Mais bon, euh, Moi, ce que j'aime bien, c'est sa, sa volonté d'un quelqu'un comme ça, qui a une crédibilité scientifique, d'essayer de, de, de porter la
3: science dans le milieu de l'ufologie. Les collègues savaient oui. qu'elle ne pouvaient pas m'attaquer parce que ce n'était pas scientifique. Mm -hmm. Donc là, je n'ai jamais eu de problème. Bien sûr, il y en avait qui, qui pensaient vraiment... C'est une perte de temps. Il hein. faut faire des choses sérieuses, comme elles le font. Oui, enfin, que chacun fait ce qu'il veut. Et vous savez, il y a des choses sérieuses euh, qu'on peut faire. Il y a des observations extrêmement importantes. Il y a une cohérence interne dans le phénomène.
0: Ok, passons à son analyse des signaux radar maintenant, que nous allons tenter de résumer ici. Alors justement, j'aime bien la façon dont il aborde son analyse, parce que, je ne sais pas, elle paraît honnête.
4: Il cherche à expliquer ce qui est observé, sans a priori sur les hypothèses, et, et surtout, il admet quand il se trompe. Il se corrige. Et ça, c'est pas tout le monde qui, qui fait ça. Oui, bien sûr. Alors, on va essayer là de résumer les 10 ans d'enquête sur ce cas, en commençant par les radars civils. Et alors, Les radars civils, ça balaye le ciel toutes les 12 secondes, mmh. avec un faisceau d'éventail. Et ensuite, pour avoir plus d'informations, bah, il se fie au transpondeur pour évaluer la hauteur et l'identité de f un, un radar euh, civil n'est pas capable d'avoir ces informations sans, sans transpondeur. Mmh. Donc c'est pas très précis. Par exemple, ils peuvent pas déterminer l'altitude où ils servent surtout à corréler les échos qu'ils captent aux données émises par les transpondeurs. qui sont des émetteurs, on le rappelle, ils hein, sont présents dans chaque avion pour signaler euh, qui ils sont. C'est un truc euh, où on, juste on capte qu'un écho et après on va, on va compter sur le transpondeur pour avoir plus d'infos. Mmh. Donc euh, sur ces radars, il y a des possibilités d'artefacts et des possibilités de faux positifs. Dans l'aviation civile, c'est pas très grave parce que de toute façon, encore une fois, c'est le transpondeur qui fait faux. Ouais. Et or ce jour-là, la température continue à décroître au-dessus de 3000 mètres. Mais il apparaît aussi qu'il y a une inversion des températures à environ 1000 mètres du sol. Et ça, ça rappelle un phénomène bien connu sur Terre, en particulier dans les déserts. Euh, des rayons courbés par des gradients de température, ça rappelle forcément les mirages. Mmh. Donc, euh, le, le radar croit voir dans le ciel des échos qui, en fait, euh, viennent du sol. Et pour le professeur Missen, c'est très probable euh, que les échos radars civils étaient victimes de ce phénomène.
0: Ok, donc on l'a compris, les radars civils ne sont pas fiables. Mais... Euh... Passons maintenant au radar militaire, parce que là, je pense que euh, là, ils balayent le ciel différemment, et en l'occurrence, avec un faisceau étroit en forme de crayon.
4: Oui, alors ce qu'ils observent là est très différent, finalement, de ce qu'on a sur les radars civils. Eux, ce qu'ils captent, c'est des échos non identifiés, qui se déplaçaient à 45 km h selon la direction du vent, au moment considéré. Et euh, les échos euh, anormaux sont apparus à 22h17 et 22h58. Alors, cette fois, on pense que ce n'est pas un mirage, puisqu'il y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, radars qui ont capté la même chose mmh. et l'altitude est descendue progressivement de 4000 à 2100 mètres ouais. donc euh, proposition du professeur Myssen euh, ça correspond quand même pas mal à des bulles de convection ça c'est autre chose qu'un mirage mmh. c'est ce qu'il explique des masses d'air humides en forme de colonne euh, qui se forment de l'atmosphère et que l'auteur appelle des nuages invisibles en tout cas invisibles à l'œil nu mais détectables par les radars
0: d'accord mais effectivement c'est un militaire on l'a vu dans les épisodes qui dit, euh, c'est pas possible que plusieurs radars se trompent sur les inversions de température. Bon, apparemment, là, ils se tromperaient pas, mais ça serait quelque chose de particulier. Quoi. Ça, il y aurait vraiment quelque chose d'inhabituel, mais qui n'est pas un euh, objet physique, mais euh, un phénomène
4: météorologique. Euh, donc, en fait, ça, ça ferait deux coïncidences comme ça avec les mirages coup sur coup, quoi. Oui, voilà, deux phénomènes, euh, disons, qui, qui pourraient fausser les radars, qui ne sont pas les mêmes et qui seraient au même moment. C'est vrai que c'est une coïncidence. Mmh. Et euh, alors Par contre, on a une troisième source d'information. ce sont les radars Doppler, des F-16, ce sont des radars embarqués, qui eux aussi, tu disais tout, là, tout à l'heure, ont accroché une ouais. race suspecte. Alors, euh, ce qu'ils ont détecté eux dans les radars F-16, ça montait et ça descendait dans des proportions ahurissantes, à des vitesses qui pouvaient aller à plus de 1000 nœuds, donc 1850 km h Et donc là, les nuages invisibles, bah, ça ne se comporte pas comme ça. Donc en 1991, date de sa première étude, euh, il y avait donc tout un ensemble de faits observés et des arguments rationnels qui obligeaient euh, le professeur à reconnaître que bah, la seule hypothèse raisonnable est celle d'objets volants non identifiés, dont les performances indiquent clairement une origine non terrestre. Donc, euh, il n'a pas fermé la porte complètement à la possibilité d'une explication conventionnelle, mais c'était sa conclusion à l'époque.
0: Mais euh, là, si je t'écoute bien, on a presque une preuve scientifique des ovnis là. Ouais, c'était le cas en 1991, mais... Ah non, c'est pas possible, <rire> tu vas encore tout gâcher... Euh, bah, tu vas voir, les, les F-16,
4: ils utilisent donc, on a dit, ra des radars Doppler euh, pulsés, qui est un radar embarqué évidemment, sans doute, euh, assez mmh. performant. Mais ce que va prouver le, le professeur Mycène, et j'ai l'impression que ça l'a lui-même surpris, euh, c'est qu'il avait conclu un peu trop tôt, en 1991. En effet, il, don, il démontre dans un nouvel article comment les radars des F-16 peuvent eux aussi être faussés par des éléments naturels, et les mmh. éléments naturels sont, sont les colonnes de nuages invisibles dont on parlait plus tôt,
0: Ouais, alors ben, au moins ça se ça, ça montre comme tu le disais tout à l'heure qu'il euh, il dit quand il se trompe quoi. Il arrive Exactement. à revenir dessus et puis euh, bon, il a une parole a euh, priori qu'on peut croire. Mais moi ce que je comprends pas c'est que les radars ont, ont quand même verrouillé leur cible. On l'a dit, enfin euh, je crois c'est dit dans la, dans la conférence de presse. Enfin je me dis que c'est pas des petits radars de l'aérodrome du coin. Non, voilà c'est pour ça qu'il a poussé l'étude et en fait il explique un nuage
4: invisible c'est euh, comme un nuage ordinaire. D'ailleurs c'est que la partie supérieure d'une colonne de convection. C'est en quelque sorte comparable à un champignon atomique avec un, un chapeau et un pied. Or, quand le radar du F-16 a détecté un écho venant d'un nuage invisible, il a continué à scruter le ciel en étant guidé par, le, par ce qu'ils appellent un filtre de Kalman qui cherche à verrouiller la cible. Et l'ordinateur de bord a continué à chercher, avec une sensibilité accrue, dans un domaine qui suivait ce mouvement. Le, le radar a donc pu découvrir une trace de la colonne de convection initiale.
0: Mais euh, euh, je reviens pas, ça veut dire quand même que les radars des F-16 peuvent être faussés par des espèces de bulles d'air. Ben, justement, c'est la conclusion
4: qui a étonné le professeur parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à trouver ça. Et en tout cas, les données qui furent enregistrées sont enregistrées sont en accord avec cette explication. Et euh, dans, des, dans des circonstances exceptionnelles, évidemment, hein, qui sont ces fameuses colonnes d'air. Mm -hmm. Et le professeur ajoute que ben, le résultat final n'est pas sans intérêt pour les militaires. Sure. Et, euh, même pour les, et même et surtout pour les concepteurs des, des radars Doppler, parce que soit ils ne sont, ils sont pas au courant, et ça va les intéresser, forcément. Mmh. Soit ils le sont, et euh, c'est pas public. L'information, ils ne le disent pas pour ne pas, pour pas dévoiler les, les limites de leur radar et comment ils peuvent être euh, faussés, finalement.
0: Bah, bien sûr. On comprend bien que l'armée, bien sûr, va s'intéresser à tout ça, enfin les, les fabricants des, des radars, etc. Et alors, bon, ça veut dire que tout s'explique Alors justement,
4: surprise, non. Ah. <rire> c'est là que j'aime bien ouais, l'aspect d'honnêteté intellectuelle de ce professeur qu'après tous ses efforts, euh, il reste encore deux signaux qui n'arrive pas à expliquer avec euh, toutes, toutes les hypothèses qu'il a, qu a sorties. Et il admet volontiers en, en l'anomant trace non ambiguë d'un ovni. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est pas mal. Donc il s'agit d'une trace dont la vitesse était évaluée à 900 km/h. Elle est passée d'une altitude de 900 m à 4000 m en 7 minutes. Et le professeur dit, euh, je cite, bien que j'ai déployé beaucoup d'efforts et fait preuve de pas mal de créativité pour arriver à expliquer des radars insolites de manière conventionnelle, je ne vois pas d'autres possibilités dans le cas présent que celle de Novny.
0: Bon, alors là, au début, je pensais que c'était expliqué, mais là, finalement, ce n'est pas si clair que ça, cette histoire-là, en fait.
4: Oui, alors, ma compréhension, parce que l'article est quand même assez complexe, c'est que se resserre autour d'une explication rationnelle possible, mais on n'y est pas encore tout à fait, et ça laisse encore la porte à des interprétations.
0: Bon, pour conclure, sur ces radars-là, parce que je crois que tu nous as bien expliqué tout ça, euh, donc, il euh, y a une explication, mais qui finalement n'est pas... Enfin, on ne sait pas trop jusqu'où elle est, elle est valable. Euh, en tout cas, il y a des hypothèses, euh, mais il y a beaucoup de doutes. Euh, finalement, il n'y a pas grand-chose. Ben, en fait, euh, d'après ce professeur,
4: là, il reste encore un doute sur euh, deux traces. Il y en a certains autres, euh, j'ai vu sur Internet, qui ont conclu rapidement de « Bon, voilà, euh, circuler, il n'y a rien à voir mm. ». Euh, moi, j'avoue que là, je ne suis pas apte à juger ça, mais en tout cas, il euh... y, y a beaucoup d'éléments et euh, à la fin, on ne sait pas trop. Quoi. Ouais, bah c'est souvent comme ça. Ouais, et ça fait beaucoup de coïncidences au même moment, ce qu'on disait. Ouais. Et que, pour, pour arriver à surprendre, même des pilotes qui, euh, a priori, ont l'habitude d'utiliser
0: euh, ce radar-là. C'est ça, ouais. Bon. Et alors, finalement, le radar, on retrouve cette même histoire de radar assez récemment, maintenant... On en a parlé plusieurs fois avec les tic-tac les machins. Ah oui c'est vrai. Euh, Ou euh, finalement les radars, on se rend compte qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup de, 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 de choses techniques qui peuvent expliquer finalement ces, ces traces quoi qui sont enregistrées. Ouais.
4: Mais oui c'est vrai que des, ça, ça bombarde des ondes et ça, ça, ça regarde les échos donc forcément tu peux tomber sur beaucoup de trucs. Ouais.
0: D'accord donc euh, on ne sait pas. Alors sur les traces radars, on ne sait pas, mais peut-être qu'on va mieux savoir sur une autre euh, ce qui a été présenté pendant longtemps comme une espèce de preuve aussi de l'existence de, 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 de ces triangles au-dessus de la Belgique, c'est la photo de Petit Rocher. Hein.
4: Alors nous voilà sur cette fameuse photo qu'on connaît tous, ce sont les trois lumières disposant en triangle avec un genre de phare au milieu. Et euh, ce qui était extraordinaire, c'est que euh, quand on euh, augmentait les contrastes, vous voyez une masse
0: sombre. Oui, c'est ça. Alors et, on, on, effectivement... Euh, on l'a vu euh, lors de, de notre épisode là, sur, les, euh, sur les images. Euh, le témoin dit avoir vu trois points lumineux blancs euh, qui étaient jaunes, ronds, disposés en triangle. Et par la suite, la petite lumière, la fameuse rouge qui était au centre. Mm. Euh, ce qui est, euh, ce qui est assez, euh, assez fou dans cette photo, c'est qu'en plus on voit le mouvement des phares oui. euh, qui, qui est un peu est une espèce de mouvement rotatif. Et euh, bon, la personne déclare, le photographe, hein, comme le phénomène ne bougeait pratiquement pas. Je suis allé prendre mon appareil photographique, je suis ressorti et aussitôt, j'ai pris deux photos dont une seule a donné un résultat. Et quel résultat Parce que, alors, on, on, on l'a vu, euh, les gens galèrent vraiment à prendre une photo euh, de, de, ces, de ces nombreux triangles. Généralement, on ne voit pas grand-chose. Et puis là, bah, lui, il nous sent une photo quasiment parfaite. Et donc, assez vite, cette photo a fait le débat parce que. Certes, alors c'est la photo du siècle pour certains, mais pour d'autres, il s'agirait peut-être d'un canular et même la SAUBEPS, je le dis dans le récit, avait quelques doutes hein, au départ parce oui, que c'était pas, c'était sa compagne en fait, au photographe qui a vu l'objet en premier et puis elle, ben, les, les, les récits varient un peu quoi. Mais bon, euh, l'un dans l'autre, ils avaient ce cliché-là. Ils ont même essayé de le reproduire et, euh, et ils n'y euh, sont jamais parvenus. Et certains, ben risque qu'il aurait pu aussi s'agir d'un prototype secret, par exemple. Oui, voilà. Donc, euh, la
4: photo a été achetée par un journaliste, donc. Euh, Ça, je ne savais pas que ça avait été un peu commercialisée, finalement. Oui. Et elle a fait l'objet de, de nombreuses analyses. Pour en citer quelques-unes, bah, d'abord, la Sobebs, tu l'as dit, ils sont assez circonspects. Euh, là, je cite leur rapport. « Malgré leur bonne foi qui semble manifeste, nous comprenons mal le compte-rendu sommaire et succinct qu'ils firent de leurs observations. En gros, ils trouvent les, les témoins un peu désinvoltes. Ouais. » Et, euh, et donc, tu l'as dit, oui, ils ont, ils ont alors essayé de reproduire la photo par un trucage, mais bon, ils ne sont pas arrivés à un résultat très probant. La photo est ensuite confiée à l'école royale de, militaire de Bruxelles. Et euh, bah, eux, leurs intentions sont claires. Hein, ils ne cherchent pas à identifier l'objet. Ils, ils, ils cherchent juste à conclure euh, s'il s'agit d'un objet matériel ou pas. Et donc, oui, effectivement, ils disent, oui, il n'y a pas de trucage sur la photo elle-même. C'est bien une photo de quelque chose de matériel. Ouais. Et d'autres organismes, d'ailleurs, on va passer le détail, mais d'autres organismes ont étudié euh, la photo et on arrive à la même conclusion.
0: D'ailleurs, petit, euh, petite parenthèse, là, juste à ce moment-là, François Louange, euh, je crois qu'il était le, euh, ouais. le mentor d'Antoine, ouais. qu'on avait interrogé sur les images d'OVNI, euh, avait étudié cette photo. Voilà. Oui, je
4: ne sais pas trop ce qu'il avait conclu, d'ailleurs.
0: Euh, je ne me rappelle plus, c'est dans le livre qu'on qu on revoit. D'accord. Mais ça, euh, ça pourrait être marrant de, 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 lui, de lui poser la question. Hein. Oui, oui, oui. <rire> Et donc, tu as le professeur Missen, à nouveau lui. Mmh.
4: On, va, on va le retrouver beaucoup. Hein. Il, il s'est très, très impliqué dans, ouais. dans, dans la vague belge. Il s'intéresse au sujet et lui, il va s'aventurer av sur une hypothèse un peu audacieuse. Alors, je cite là aussi son, il a raconté à l'époque. En tenant compte de lois physiques connues, il est permis de penser qu'il constitue un système de guidage auxiliaire, un peu comme les fusées ont la capacité d'émettre des jets auxiliaires, en plus des, des jets puissants, qui sortent des tuyères principales. Les ovnis sont cependant plus rationnels parce qu'ils ne doivent pas emporter la matière qui leur sert à la propulsion. Bon. Alors, on va pas faire durer le suicide plus longtemps, parce que je pense que maintenant, tout le monde est au courant. Euh, cette photo était un canular. Et, euh, et pire que ça, c'était un canular vraiment basique. C'était de l'angle de poche fixé sur un morceau de frigolite.
2: L'auteur du canular interrogé par la TV belge.
4: Donc, on a décidé de faire euh, une maquette, parce qu'on en parlait et on a pris, entre guillemets, le, le principe de ce qu'on entendait.
2: Et puis il fallait la faire voler, pas simple
4: ça ça. Non, on n'a pas fait voler, on l'a accroché avec des fils de nylon, des fils de pêche, et puis on a fait les photos.
2: Voilà, donc c'est du travail de petit bricoleur, si je vous comprends bien.
4: Oui, tout à fait, oui. Oui, vraiment trop petit, c'était tellement banal, que c'est tout, tout à fait de, que de la frigolette des ampoules et, et un peu de pêche, oui. Oui, et,
0: et euh, franchement, enfin, c'est quand même fou que des experts aient pu être bernés par un truc... Euh...
4: Un trucage d'enfant de, de, quoi. Ah ouais, alors c'était ma première réaction aussi, mais comment c'est possible Ça peut même porter à sourire. Le, le petit malin qui trompe mmh. tous les experts. Euh... Voilà, si on regarde un peu dans le détail ce qui avait été produit à l'époque, alors donc, un, la SOBEPS, ne sont pas trop laissés à voir, ouais. ils, étaient vraiment, euh, très... ils avaient des gros doutes depuis le début. Mmh. Les labos dont on a parlé, eux, ils ont conclu juste à la matérialité de l'objet, pas à sa nature. Donc ils ne sont pas trompés, parce que c'était vraiment, vraiment un objet matériel et puis, il y a certains experts qu'on n'a pas écoutés, mais qui avaient tout deviné depuis le début. Hein. Ah oui. Mais ça, on en a beaucoup moins parlé. Il y en a une qui s'appelait euh, Amanda Nwanda, qui dit euh, « Tout sans le faux dans ce cliché. Un témoin qui prend deux photos et qui s'empresse de jeter ouais, le deuxième, ça, comme si cette photo de pouvait révéler des, des traces de trucage. » C'est vrai. Voilà. Mais ce que ça montre quand même, c'est que les, les, bah, finalement, les, les gens qui ont envie de croire euh, quand tu as une belle photo comme ouais. ça, tu as envie d'y croire et... Bah, as tendance à une tendance naturelle à filtrer les, les informations qui vont dans le sens de ton hypothèse quitte à ignorer des hypothèses plus triviales comme simple un simple canular quoi oui. c'est ce qu'on appelle si on en a déjà parlé dans un avec Antoine je crois euh, oui, 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 oui le le, le billet des confirmations avec Antoine le le,
0: le psychologue le psy, que oui. avait reçu euh, l'année dernière pour la euh, l'observation oui. de masse 90 mais euh, euh, il faut savoir aussi quand même euh, on, on l'a dit dans l'épisode, dans, dans l'épisode avait <rire> Elle avait fait un triangle en bois dans lequel elle avait mis des ampoules et s'était amusée à le faire voler pour essayer de prendre une photo qui n'était pas loin. C'est pas loin, <rire> mais ça ressemblait pas parce qu'en fait, je crois que le gars qui a fait la photo de petit Rochin avait fixé euh, le, sa, sa plateforme, là, son plateau, son triangle, l'avait fixé euh, sur un câble, etc. Donc il l'avait il pas lancé. Oui. Donc je crois que ouais, ouais, mais c'est vrai qu'apparemment il, ils ont fait des centaines de photos, donc ils, étaient, ils auraient pu euh, s'approcher en fait de tout de, de... là, mais non. Et apparemment, la, le photographe lui-même a essayé de refaire son trucage. Ah bon euh, Oui, oui, quand, quand il a avoué que c'était lui, on lui a demandé de refaire euh, la photo. Et il n'a jamais réussi. Ah, oui. <rire> c'est vrai qu'on a la photo tous les yeux, elle est superbe. Ben, elle est très belle. <rire> oui, voilà. Bon, mais, euh, on pourrait marquer « I want to believe » de ce plus grand cas. Ça serait nickel. Bon, oui, parce que, euh, on, on rigole un peu de ça. Mais pour autant, même si c'est un indice important qui s'écroule, euh, ça ne disqualifie pas le reste de la vague. Et ça énerve un peu, je crois... Certaines personnes de la Sobeps, parce que là, bien sûr, aussitôt, il y a eu un déparlement de, de critiques. Bien
4: sûr, et puis euh, bah, pour tenter d'expliquer les autres phénomènes, d'autres théories étaient avancées, et surtout par le milieu dit euh, « sceptique », entre guillemets. Donc là, on passe à la, à la, la, la première hypothèse euh, qui a été proposée par l'AFIS, Association Française d'Information Scientifique dans un article daté du 4 décembre 2014.
0: Ah, c'est bien, c'est plus récent ça pour le coup, là. il y a, a peut-être du recul. Et, mais alors, moi je ne connais pas du tout, c'est quoi la FIS il parle d'OE. Alors la FIS c'est une association, hein, euh, loi 1901, mmh. et
4: qui définit son rôle de la façon suivante, promouvoir la science et défendre l'intégrité contre ceux qui, à des fins lucratives ou idéologiques, déforment ses résultats, lui attribuent une signification qu'elle n'a pas, ou se servent de son nom pour couvrir des entreprises charlatanesques. Alors tu vois, dans, rien que <rire> dans les définitions, tu vois le côté un peu euh, polémique et un peu provocateur mmh. qu'ils affectionnent euh, particulièrement, parce qu'en gros, ils, ils, leur rôle c'est de s'opposer à tout ce qui peut être de l'ordre de la pseudoscience, mmh. comme je sais pas, bon, l'astrologie, l'homéopathie, la numérologie, des trucs comme ça et souvent euh, ils ont tendance à mettre l'ufologie dans le même panier et moi là je ne suis pas d'accord oh, <rire> parce que moi je connais un peu ces milieux parce que euh, quand j'habitais au, au Canada j'étais adhérent des sceptiques du Québec mm. c'est un, euh, un peu la même association ouais. euh, tu vois, ils offraient 200 000 dollars à quiconque pouvait prouver euh, devant eux en labo des dons paranormaux tu vois tu, tu vois l'idée oui, oui, la... on, le... on a eu le cas en France aussi
0: il y avait, oui. euh... Un gars, là, alors je ne sais plus son nom. La oui, la zététique. Oui, euh, le de, la du, le, du le côté de Nice, de nice ouais. où, où ils offraient pareil une grosse somme à quiconque pouvait prouver une origine paranormale de certaines choses. C'est ça, c'est la même mouvance, disons. Ouais, ouais, ouais. Donc j'aimais
4: bien parce qu'en gros, ils n'avaient pas peur de se confronter et puis euh, de passer au crible de, de méthodologie scientifique des domaines d'activité qui reposaient sur des idées totalement irrationnelles. Toi, ils, bah ouais. ils recevaient des voyants. Donc, mmh. euh, pour, pour évaluer en voyant, ils faisaient des protocoles de, de, de
0: probabilité, de statistiques. Mmh. Bon, il, ça ratait tout le temps, mais c'était rigolo. Ouais, mais alors, en même temps, voilà, c'est vrai. Que, comme tu dis, ça va sur des domaines où ils n'iraient pas autrement aussi. Ouais. C'est bien que la science s'intéresse à ça aussi. C'est ça.
4: Ah, moi, c'est pour ça que je les aime bien. Et euh, j'achète régulièrement leur magazine, là, ça s'appelle Science et Pseudo-Science, je crois. Et c'est intéressant. Alors, Mais, un, un petit bémol, mmh. <rire> l'aspect négatif que peut présenter ce genre d'association, bah, c'est parfois, ils ont une petite tendance à prendre un peu leurs adversaires de haut, euh, voire euh, de les prendre pour des débiles, et au nom de la science, avec un grand S, tu vois. Le... Alors, euh, je te dis ça, parce qu'en en fait, en gros, c'est comme ça que certains ont pris leur analyse
0: de la vague belge. Quoi. Oui, alors j'ai bien cru comprendre, effectivement, à la lecture du, du bouquin, qu'ils étaient un peu agacés envers les sceptiques, parce que, ben, en plus, euh, on y reviendra peut-être, mais euh, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure hors micro, euh, les Français ont pris un peu tout ça de haut, hein oui, c'est ah, sur la forme qui voilà. pas bon. Non, non. Et donc, euh, leur analyse euh, aux sceptiques de la vague belge, alors
4: Alors, euh, pour eux, c'est très clair. La vague belge, ça, ça cadre parfaitement avec le modèle
0: psychosociologique. Alors là, je pense que euh, je l'ai croisé beaucoup, ça. Ouais. Et il va falloir s'arrêter une minute pour définir cette notion euh, au nom un peu ronflant.
1: Le modèle sociopsychologique explique les témoignages d'OVNI par des processus psychologiques et sociologiques. On sait que notre perception visuelle n'est loin d'être optimale, surtout la nuit. Notre estimation des vitesses et des distances n'est pas forcément fiable. Dans l'obscurité, nous avons l'impression que des points lumineux immobiles se déplacent. C'est l'effet autocinétique. Ajoutons à cela que nous sommes influencés par les croyances de nos pères et par les médias. Si beaucoup de personnes nous ont rapporté avoir vu des ovnis, cela augmente la probabilité que nous pensions en voir également.
4: Bon, en gros, tu vois l'idée, hein. ils considèrent que c'est une espèce de contagion sociale euh, qui gonfle pendant une phase d'engouement des médias pour le sujet, qui se dégonfle tout seul. Et pour l'exprimer autrement, ils y citent un certain Philippe G. Class, qui avait proposé une loi explicative de ce genre de témoignage euh, trois ans avant la vague belge.
1: Lorsque la couverture médiatique conduit le public à croire qu'il y a des ovnis dans les environs, il y a de nombreux objets, naturels ou artificiels, qui, particulièrement lorsqu'ils sont vus la nuit, peuvent prendre des caractéristiques inhabituelles dans l'esprit d'un observateur attentif. Leurs observations d'ovnis s'ajoutent en retour à l'excitation de masse, ce qui encourage encore plus de témoins à chercher à voir des ovnis. Cette situation se nourrit d'elle-même jusqu'à ce que les médias perdent leur intérêt pour le sujet, et alors le phénomène retombe.
0: Bon, alors effectivement, j'ai l'impression, et bon, je le sais, pour ne pas avoir dit dans le livre, ils ne vont pas être bien copains avec les gens comme euh, Misen ou comme la Sobeps Non, 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 euh, ben d'autant
4: que même dans la forme, bon, ils n'ont pas parlé de frites volantes comme on l'a fait ici ouais, mais, ensemble. Euh, mais quand même, c'était assez... Bon, ils ont balayé dans le revers de main. quoi. Mmh. Alors, Misen, il répond à cet argument en disant, euh, il existe en effet à l'échelle mondiale des dizaines de milliers d'observations d'OVNI, attestées par des témoins indépendants et dignes de foi. Soutenir qu'ils ont tous été victimes d'erreurs de perception ou ont fabulé n'est pas réaliste. Mmh. Alors, peut-être l'argument est un peu faible parce que la fille s'est répondu un peu par l'absurde en disant ben, si, ce si ce raisonnement est correct, si c'est le nombre de témoignages qui fait foi, mmh. alors ben, ben, on vient de prouver l'existence du Yeti, du monstre de Loch Ness, bravo. Ouais. Contre-argument de Mycène, euh, si c'était vraiment une propagation sociale, ben, les gens ils auraient vu plutôt des secousses volantes parce que c'est ça l'image de, de l'OVNI. C'est pas
0: des triangles, enfin, en tout cas, ça l'était pas à l'époque. Oui, oui, alors justement, c'est vrai qu'on en a parlé quand on a fait la vague de 54, vous tu te rappelles, les scoops volantes avaient des pôles d'échappement et faisaient de la fumée pour s'envoler. Ouais. Euh, et on a vu l'évolution du truc, et effectivement, quand on a fait l'étude de l'observation de masse de mars 90, euh, les triangles sont apparus, alors que la vague belge était en cours, mmh. on le rappelle lors d'un épisode. C'est-à-dire que la, la vague belge est en cours, et là, de ce point, on se met à avoir des triangles en France aussi. Mais je pas souvenir des trucs comme x 5 tout ça, c'était pas des triangles Il faudrait qu'on le revoie, je sais plus. Après, dans les années 90, je pense que ça doit être des triangles, effectivement. Je sais pas. Mais après la vague belge, son poster, en tout cas, c'est pas la photo de Petit Rochin, c'est bel et bien une soucoupe volante avec Marc C'est une soucoupe, oui. Donc voilà, après, j'ai bien comment dire deviné dans le livre, il y a une grosse ambiance entre la sobèche et les sceptiques, donc reste l'épreuve physique. Alors justement, pour, pour la
4: ben bah là, rien ne résiste à l'analyse. Et euh, bah ici, les, les deux éléments qu'on a étudiés plus haut, les deux éléments physiques, hein, les mm. traces radar et la photo, euh, donc pour eux déjà, la photo, <rire> le fait que la photo de Petit Rochin soit une contrefaçon, ça jette un doute légitime sur l'ensemble de la vague, je cite, hein. <rire> c'est pas moi qui dis ça, c'est eux, puisqu'il s'agissait de, de la dernière pièce majeure. Mm. Euh, voilà. Et en, en ce qui concerne la mystérieuse signature euh, radar, euh, le fait qu'elle n'ait pas été confirmée visuellement par les pilotes, pour eux, ça s'arrête là. Euh, on aurait dû conclure directement un mauvais fonctionnement et puis basta. Mmh. Donc circuler, rien à voir, le dossier scientifique est vide. Et en conclusion euh, de leur article, ils renvoient la charge de la preuve à leur adversaire, entre guillemets. Mmh. Alors c'est aux défenseurs des hypothèses hétérodoxes de prouver qu'il y a ré réellement quelque chose dans cette histoire qui ne s'explique pas par des faits ordinaires. Et ils ont, jusqu'à présent, échoué à le faire.
0: Ouais, c'est toujours les, 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 les preuves extraordinaires pour des ouais. affirmations extraordinaires. Mais c'est quand même un peu radical, ouais, comme, comme on le disait au début. Hein. Euh, bah, on a l'impression qu'ils cherchent à verrouiller, à cadenasser toutes les portes. Euh, voilà, ouais, c'est peut-être un peu la, la, la limite
4: de leur façon d'appréhender le sujet. On a, a l'impression parfois qu'ils bon, ont déjà leur conclusion en tête au début de l'enquête. Ils veulent, ils veulent euh, clore le sujet par l'explication scientifique et euh, s'interdisent de, de réfléchir un peu à d'autres mmh. hypothèses. Et donc bah, eux aussi, hein, comme tout le monde, sont susceptibles d'être influencés par, par le biais de confirmation. Quand tu veux absolument confirmer ton hypothèse, tu trouves des éléments qui, qui te vont et tu ignores ce qui ne t'arrange pas. Alors, moi ce que j'en retiens, c'est que quand même, quand ils parlent de mécanisme de propagation à l'œuvre de ce genre de vague, bah, je pense qu'ils ont raison quand même de le souligner parce que ça rentre clairement en ligne de compte. Hein. Euh, par contre, ça me paraît un peu limite pour expliquer tous les phénomènes observés de cette vague. Euh, quand ils disent en conclusion le dossier est vide, bah, ça a quand même un peu l'air de dire que le témoignage, ça vaut rien, quoi. Euh, sous prétexte que ce n'est pas des sciences dures, ce n'est pas du radar, etc. Et euh, on le voit depuis qu'on fait ce podcast, le témoignage humain, bah, il a clairement ses limites, ses biais, mais bon, maintenant ils sont connus. Et euh, la plupart du temps, on le voit avec le, nos enquêtes du GPAN, hein, les, les gens, ils ont, ils ont réellement vu quelque chose. Il y a des confusions, d'accord, mais... Euh, nier euh, que les gens ont vu quelque chose de tangible, c'est un peu aller un peu vite en besogne peut-être.
0: Euh, D'autant que, bon, il y a, y a les observations, certes, mais là, on est dans, dans une vague, mais avec des choses tellement particulières. Et tu sais, on, on l'a vu dans, dans les épisodes où il y a des soirs, euh, où l'OVNI, on le suit grâce aux témoignages. Euh, les gens le voient partir au nord-ouest. Hop, au nord-ouest, on retrouve des témoignages. Après, il part au sud, blim, on retrouve des témoignages au sud et dans un, dans un espace tant cohérent, quoi. Donc, c'est quand même... Euh, euh, à moins qu'ils se soient tous appelés pour dire à faire des témoignages euh... ouais t'as raison ça augmente la consistance forcément. Euh, je sais ouais alors, du, du, alors euh, franchement c'est des hallucinations qui sont très très bien organisées bon voilà ça c'est mon opinion donc c'est euh, bah, alors qu'on qu en est là hein, de, de, des, des hypothèses notre acteur va rentrer dans le jeu Et ça, c'est une asso qu'on connaît déjà et qui porte le nom de Knegu. On en a parlé tout à l'heure, on la connaît, car Gilles Munch, euh, qui a été notre invité sur deux épisodes, en est un des piliers, et également un pilier du Japon et un ufologue très très actif. Voilà, et donc c'est bien ce Knegu, le comité nord-est des groupes ufologiques,
4: euh, qui a publié un rapport d'analyse de la vague belge, il va proposer ce qu'ils appellent une hypothèse oubliée. Ah, intéressant. Oui, et c'est intéressant parce que ce travail, c'est bah, aussi, euh, et même surtout, une, une étude critique du travail de la SOBEPS, ah. euh, alors qui commence quand même sur un point d'accord. Là, on cite.
2: Je suis d'accord avec la SOBEPS sur un point essentiel. La plupart des témoins, des observations, ont bien vu des objets réels dans le ciel de la Belgique, et non pas fabulés.
0: Bon, il y a une porte ouverte par rapport aux sceptiques de tout à l'heure. Voilà les bases.
2: <rire>
4: Mais la suite du rapport est plutôt à charge sur la méthodologie de la Sobeps.
2: J'ai remarqué qu'une piste explicative, celle des hélicoptères, semblait avoir été laissée de côté par la Sobeps. Dans le présent article, je me propose de réexaminer certaines observations à la lumière de cette dernière hypothèse. Cet article n'a pas la prétention d'expliquer tous les rapports de la vague de prétendus ovnis observés en Belgique mais bien certains cas fondés sur des témoignages réputés sérieux par la Sobebs.
0: Des hélicoptères, ça paraît bizarre, voire trop facile, non Ça me rappelle un peu la vague de 54, on enfin, fait tout par les hélicoptères un peu quand même. Ouais, mais alors là, euh,
4: l'article commence par un, un exemple très probant <rire> pour le coup. Hein. Euh, C'est un conducteur de voiture euh, qui voit dans le ciel une lumière immobile de grande dimension, avec un feu clignotant rouge. Il se trouve que cette personne est peintre. Et donc, euh, disons qu'il a un bon regard et il sait bien reproduire ce qu'il a vu. Il a reproduit bien finalement. Et, et on, on regarde l'image avec un peu de recul. Clairement, c'est une silhouette d'hélicoptère. Ah, oui. euh, un Hawk américain, un tu sais, hélicoptères de combat. Et ce modèle possède, en l'occurrence, un feu clignotant rouge à l'exact emplacement décrit par le témoin. Mm -hmm. Et euh, donc, l'auteur de l'article, fait de, de Knegut, euh, lui-même, il exprime son étonnement que cette hypothèse, pourtant évidente quand on voit le dessin du, du témoin, euh, n'ait pas été prise en compte par la SOBEPS.
0: Ouais, euh, mais il y a quand même pas mal de témoignages euh, où euh, l'objet observé ne ressemblait pas du tout à un hélico. Ben non, oui, même euh, il changeait de forme.
4: Euh, il y a des exemples plus complexes comme un Hernage où euh, c'est un lieutenant-colonel de l'armée de terre belge euh, qui voit évoluer un objet dans le ciel dont la forme et les couleurs évoluent dans le temps. Donc effectivement, a priori on se dit l'hélicoptère euh, c'est compliqué. Ouais. Et le Knegut explique cela par euh, bah, d'abord la forme complexe d'un hélicoptère, euh, les virages qu'il fait et surtout les, les nombreuses lumières qu'il diffuse. Alors, première phase, euh, on, ça montrerait un hélicoptère vu de côté, parce que le témoin voyait des hublots rectangulaires lumineux. En fait, c'est les fenêtres, les hublots du ouais. hélicoptère. Euh, dans la deuxième phase, euh, l'hélicoptère tourne sur sa droite et laisse apparaître son phare avant, avec à l'arrière une partie des hublots rectangulaires. Donc là aussi, ça explique le changement de le, et les nouvelles lumières qui sont apparues. Dans la troisième phase, l'hélicoptère continue son virage et laisse apparaître trois feux blancs, et un gyrophare rouge sur la face inférieure, et avec le phare avant encore visible. Donc là, on retrouve le triangle et le, mmh. le gyrophare rouge au milieu. Quatrième phase, l'hélicoptère montre sa face inférieure, complète, puisqu'il s'éloigne, et enfin, au moment où il s'éloigne, on ne voit plus que le gyrophare rouge. Donc effectivement, euh, on voit sur les dessins qu'ils ont faits, euh, les dessins euh, du, du témoin, par rapport à la comparaison qu'on fait avec, le, avec les, les images d'hélicoptère, ça ressemble quand même pas mal.
0: Oui, mais euh, alors c'est peut-être valable pour, pour, pour ce cas-là. Mais après, il euh, y a d'autres cas, comme à Jupil-sur-Meuse. Euh, on en a parlé, on l'a raconté ce, cette observation, où euh, un témoin là, va débrancher sa, sa chaudière parce qu'il entend un ronflement et euh, bah, il voit un objet de forme ovoïde. Euh, avec des sortes de petites rames ou des gouvernes un peu sur le côté quoi. Euh, alors pareil,
4: ça, ça évoque très très clairement un hélicoptère que je connaissais pas, ça s'appelle un Sea King. C'est un, un hélicoptère qui a une forme très arrondie et qui a des espèces de cacherous sur les côtés. Et euh, vraiment, ça ressemble à des rames. Et le, 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 le comparatif entre la photo et le dessin, c'est assez probant. Euh, je te passe les exemples suivants parce qu'il en cite pas mal. Mm -hmm. Mais ça paraît quand même assez convaincant.
0: Bon, alors, mais toi alors, hein. Mais avant, il y a des cas où euh, de nombreux témoins ont vu des phénomènes différents au même moment. Euh, il y a des soirées où euh, ça ferait beaucoup, beaucoup d'hélicoptères dans le ciel belge, quand même. Alors, je pense c'est un bon point, et c'est là que euh, l'hypothèse
4: du CNEGU devient intéressante. Alors, prenons les observations de novembre-décembre 1989, où euh, il y avait de nombreux euh, témoins qui ont vu des phénomènes, euh, y, co y compris la fameuse observation des gendarmes dans la ville de Pen. Mmh. Donc, le CNEGU avance une hypothèse euh, qui va être difficile à prouver, mais qui est quand même... À qui est pas mal je trouve. Euh, en gros ça implique les armées de
0: l'OTAN. Ah. Alors on est, on le
4: rappelle, hein, on est à la guerre du Golfe. Hein, oui, oui on l'a dit gros.
0: au départ, oui, on l'a dit dans le, dans le contexte effectivement, on se demandait si ça avait un impact justement. Ben justement l'hypothèse
4: c'est que en fait, enfin là c'est pas une hypothèse, il y avait un accord euh, pendant la guerre du Golfe qui autorisait les Américains à survoler le territoire belge sans demander d'autorisation. Euh, une espèce de truc exceptionnel. Or euh, il y a 17 avions AWACS. Euh, basé à geilenkirchen en Allemagne, c'est à 25 km de la frontière belge, et qui appartiennent en propre à l'OTAN. Ils ne sont pas du tout sous le commandement de la, la force aérienne belge. Or, euh, la presse belge a signalé que Nawax, euh, basé dans cette ville, avait survolé la région le 29 novembre 1989, et euh, ce qui est bizarre, c'est que ça contredit les affirmations du lieutenant-colonel de Brouwer.
0: Attends, mais alors, bon, là tu parlais d'Helico au départ, mais maintenant il est question de Nawax. C'est ouais. vrai qu'on a, on a beaucoup croisé, on en a beaucoup parlé de Nawax, parce que même Certains témoins pensent de suite à l'AWACS, parce qu'ils ont l'habitude de le voir apparemment, mais je pense que ce ne serait pas inutile de rappeler ce que c'est ce un AWACS.
4: Alors c'est un avion qui est équipé d'un radar au-dessus au de son fuselage, donc il a une espèce de grand cercle au-dessus d'un de, grand disque au-dessus de son fuselage, et en fait il sert à surveiller les engins qui volent trop bas pour être détectés par, la, par les radars au sol. Donc en vol, le, un AWACS, ça maintient une surveillance constante sur les engins aériens, euh, amis ou ennemis d'ailleurs, mm. et dans un rayon de 300 km. Et il se trouve que son radar, on l'a dit, hein, ça lui donne une forme euh, très étrange. Et il se trouve aussi qu'il a trois phares blancs et un phare rouge au milieu. Ah. Euh, donc, l'hypothèse du Knigu, on y vient, ce serait celle de, de, en fait, de grandes manœuvres de l'OTAN euh, qui auraient impliqué des AWACS et des hélicoptères euh, de l'armée. Quelle armée On ne sait pas. Euh, armée américaine, allemande, belge. Hein. En fait, euh, ce qu'il ce qu envisage, c'est que ce serait un test de pénétration en territoire supposé ennemi, donc la Belgique, comme c'est un allié très fidèle aux états unis bah c'est un bon terrain d'entraînement parce que finalement on peut tester, euh, voir si on est capable d'aller détruire les radars euh, des ennemis sans être repérés. Et donc les hélicos, euh, ils auraient procédé à un exercice euh, consistant à détruire les radars sans être repérés, d'où euh, d'abord leur discrétion et leur voile à basse attitude. Et là, euh, le ou les AWACS euh, auraient servi par exemple à les guider lors de ces manœuvres.
0: Ok, mais alors le, le, le colonel de Brouwer, qui dit n'avoir rien vu, donc il aurait
4: menti Ou, bah, ou alors il n'était pas au courant, parce qu'il a avoué dans une interview qu'il n'avait pu obtenir aucun renseignement de l'OTAN, euh, ni pendant, ni après la vague. Ah. Peut-être que l'accord pour ces manœuvres a été donné au plus haut, euh, au niveau ministériel par exemple, pour que l'exercice soit plus réaliste.
0: Mais euh, c'est vrai qu'ils ah, ont fait une demande auprès de l'ambassade américaine. Ah oui euh, et l'ambassade américaine, qui comme le ministre de la Défense, dit euh, très vite « On exclut, euh, on exclut euh, que ce soit n'importe quel objet euh, militaire euh, américain au-dessus de, euh, de notre sol ». Effectivement, l'OTAN a euh, sa propre chaîne de commandement, j'imagine. Alors
4: dans le Connecticut, c'est vrai qu'ils en parlent
0: de, de, de la réaction
4: de ce ministre, parce mm. qu'au début, il ouvre toutes les vannes, on l'a vu avec euh, Mycène, il lui donne toutes les informations qu'il veut. Et puis après, on a l'impression qu'il cherche à, bloquer, à, à, à tout bloquer. Peut-être qu'il a été au au courant par l'OTAN, peut-être un truc comme ça.
0: Alors, ce n'est pas inintéressant parce que tu ressors aussi un petit peu, Alors je ne l'ai pas trop dit, mais euh, comme on est dans la discussion, tu ressort un peu du livre de, de la Sobebs, euh, et je crois que c'est Mycène, mais pas que. Il y a beaucoup de personnes de la Sobebs qui ont l'impression que l'armée a fait sa propre enquête, ou en tout cas, que l'armée a fait ses propres ses, ses investigations et qu'il qu y a quelque chose qui cache un peu. Donc, euh, et c'est vrai qu'on le voit aussi dans, dans les épisodes. Là, on voit qu'à un moment donné, il y a des questions des députés euh, pour le ministre Com, et ça devait pas être très confortable parce qu'on l'accuse de dépenser euh, beaucoup d'argent pour aller euh, chercher, à chasser des fantômes. Je sais plus, je sais plus ce qui est dit. Mais par contre, alors bon, cette hypothèse, euh, pourquoi pas. Mais il y a un truc quand même qui colle pas du tout, c'est la question du bruit parce que euh, on, on voit que les objets volent bas. Et ils décrivent toujours des objets euh, évoluant de façon silencieuse. Or, Alors, les hélicoptères, ça fait du bruit quand même. <rire> Mais justement, tous les
4: témoins ne décrivent pas un truc silencieux. Il y en a beaucoup qui décrivent un sifflement, un vrombissement, un bourdonnement, un grondement, un bruit répétitif, un bruit de vent, de machine à laver, etc. etc. Ensuite, il y a bon nombre de, de témoins qui étaient dans l'incapacité d'en juger parce que soit ils étaient dans des lieux clos, mmh. soit au brillant. Ouais. Et il faut savoir aussi que les hélicoptères militaires, donc c dans, dans notre hypothèse, ce serait ça. Euh, ils utilisent souvent des dispositifs spéciaux euh, pour réduire le bruit et les pilotes sont formés à des techniques visant à minimiser le bruit aussi.
0: Et donc la SOBEPS aurait omis tous ces éléments-là
4: ben, En tout cas, beaucoup d'entre eux. Et c'est là que le rapport est plus critique et pour la SOBEPS qui, selon le CNEGU, aurait dû euh, à minima s'entourer d'experts en aéronautique qui auraient pu les aider à, à défricher tout ça et identifier la plupart des ovnis de la vague belge. Et euh, un autre reproche... Euh, adressé à la Sobebs c'est celui d'avoir euh, cherché à simplifier l'équation.
1: La Sobebs prétend que type de la vague belge était triangulaire, plat, avec des feux blancs disposés en triangle et un feu clignotant rouge vers le centre. Or, les engins vus par les témoins ne furent pas tous triangulaires. En effet, ils furent décrits comme triangulaires, rectangulaires, en forme d'œuf, en forme de cigare, de banane, etc., il fut également question d'un dôme sur le dessus, de hublots carrés ou ronds sur les côtés, et les feux n'avaient pas tous les mêmes emplacements en fonction des objets décrits. Pour moi, l'ovnitype n'est qu'une invention de la Sobefs destinée à valider ou renforcer la thèse d'un engin extraterrestre. On l'a vu tout au long du présent article. La Sobefs s'est livrée à des enquêtes de terrain à sens unique et incomplète, qui génèrent de multiples questions et contradictions.
4: Et donc, la conclusion de ce rapport, hein, ça rejoint un petit peu celle de la FIS.
1: La balle est dans le camp de la Sobebs. En bonne logique, la charge de la preuve incombe en effet à ceux qui affirment l'existence d'un phénomène original. C'est donc à la Sobebs, qui parle d'OVNI, de prouver que c'en sont.
0: Donc, euh, ça fait beaucoup, beaucoup euh, de, de choses, hein, euh, beaucoup de choses qu'on explique, d'autres qu'on explique moins, des théories... Euh, en fait, euh, on, est, euh, ouais, on est quand même euh, 30 ans après cette vague belge, et on a l'impression qu'on euh, n'a pas des masses avancées, sauf effectivement cette hypothèse, mais est-ce un jour, on on sent la vérité Alors justement, on peut apporter, aborder notre dernière partie,
4: <rire> essayer de prendre un peu de recul et voir euh, qui reste de tout ça. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que dans un épisode euh, comme celui qu'on fait là, on ne peut pas détailler toutes les hypothèses qui ont été émises pour expliquer cette vague, mais en vrac, on peut citer euh, l'hypothèse du prototype secret. Mmh. Les Aurora, les F-117. Oui, à un moment. Euh, ils en parlent beaucoup. Je crois que c'était Sciences-Civics qui avait dit, oh, oui. voilà, c'était des F-117. Bon, sauf que euh, des trucs qui volent à, à 45 km/h, euh, ça ne colle pas. Euh. Et puis pourquoi ils feraient
0: voler des prototypes secrets au-dessus de villes bah... C'est incohérent, et ça, je, je crois, c'est De brower qui le dit souvent. Ouais. D'ailleurs, euh, De brower je crois, parle aussi euh, de ces hypothèses dont tu as parlé. Il les évoque dans son article, dans le livre de Leslie King, donc qui est plus récent. Ah ouais. euh, et où il a, il, a, il a un peu de recul, et où il est très en colère après, les sceptiques sceptique. <rire> <rire> La bagarre éternelle. Voilà, mais peut-être on peut lire un petit extrait, c'est pour, pour donner le ton.
5: Concernant les radars, la décision de l'armée de l'air fut accueillie avec jubilation par les sceptiques irrationnels et les négateurs qui déclarèrent immédiatement que toute la vague belge était une farce. Selon eux, un cas explicable est suffisant pour discréditer les plus de 500 autres cas qui demeurent inexpliqués. Une position qui continue à être défendue par la plupart d'entre eux aujourd'hui. En 1990, L'armée de l'air a affirmé en plusieurs occasions qu'elle n'avait pas d'explication à ses nombreuses observations. Aujourd'hui, des sceptiques inébranlables qui ne manquent pas de faire connaître leur position ont mis en avant une théorie selon laquelle il s'agissait d'hélicoptères. À l'époque de la vague de Panne, l'armée de l'air belge travaillait avec les autorités de l'aviation civile et avait plus de 300 avions, incluant des hélicoptères, plusieurs stations de radar au sol 500 pilotes, 100 contrôleurs et des milliers de techniciens, etc. Mais nous avons été incapables de trouver la réponse. Pourtant, un petit nombre de négateurs sans compétences prétendent avoir trouvé la réponse. Leur véritable objectif est de tromper les gens, de créer la confusion et de ridiculiser les observations de panne.
4: Euh, autre hypothèse qu euh, voilà, qui, qui a été évoquée, euh, c'est celle d'Aérostat télécommandé. En gros, des, des dirigeables hein, avec une télécommande. Mm. Il y a même certaines personnes qui se sont vantées d'avoir euh, provoqué des témoignages comme ça. Ouais. Euh, bon, le problème, c'est qu'un dirigeable, c'est plutôt arrondi. Euh, quand il y a du vent, ça ne marche pas. Fin... Si ça explique quelques témoignages, euh, c'est pas beaucoup, à mon avis.
0: Oui, voilà, C'est-à-dire que dans la masse, forcément, il doit y avoir des, des gens qui, qui se sont ouais. amusés à faire des trucs comme Le photographe de Petit Rochin, forcément, et dont on... enfin, des, des choses
4: qu'on ne saura jamais, quoi. Voilà, et donc, il euh, y a aussi, tiens, l'hypothèse des lumières laser, tu sais, des, des discothèques.
0: Oui, alors ça, la, la, la SOBEB, c'était un peu en colère après les journalistes qui avaient, <rire> qui avaient euh, mentionné cette hypothèse, euh, parce que, comme on l'expliquait dans l'épisode euh, euh, sur la presse, il y a à un moment donné un espèce d'empressement. Alors, Ouais. Euh, euh, à, à avoir le scoop quoi. Donc euh, ils y vont tous euh, de leurs hypothèses, ils invitent des spécialistes de ci, de là et, et une espèce de course à l'échalote. Ah oui avec spécialistes des lumières laser. des lasers, ouais, en... des, un fabricant de lasers.
4: Sauf que là bon, bah, il y avait quand même des cas où c'était avéré. mais mm -hmm. Même euh, le il y a un décollage d'Air c'était ouais. ça, hein, le, et... f... le
0: 7 décembre 89. Et ça ça a bien décrédibilisé ça aussi. Euh... Ouais, euh, ils ont eu du mal à s'en sortir après. Hein. Bah ben forcément, oui. Donc c'était dans la Limbourg. Euh, il y
4: a eu beaucoup de témoignages au même moment. Et même s'il n'y a pas eu de, de corrélation au radar, euh, les militaires décident de faire décoller l'F-16. Et les pilotes ils repèrent la présence au sol de projecteurs euh, tournant à une, une fréquence fixe. Mmh. Et dans la lumière, se reflète sur les nuages. Bon.
0: D'accord. Ils ont interdit après. Je hein. crois euh, ils sont allés. Ils ont. Ils ont dit qu'ils attaqueraient... <rire> <rire> tous, tous, les, tous, tous les gens qui, qui, qui s'amuseraient à projeter des lasers.
4: Bon, en tout cas, l'observation a été confirmée par la police sur, au sol, hein, qui a ouais. dit bon voilà c'était un show laser euh, avec un dancing. Donc maintenant les... c'est là que les militaires ont dit bon maintenant on décolle plus, on n'a pas de trace radar. Ça, donc ça. Ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait une trace radar mmh. qu'ils ont décollé. Euh, autre hypothèse, euh, des avions de ligne. Bah, bah, ça, ça va un peu avec la contagion psychosociale, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des ovnis. Euh, ils voient un avion, euh, ils n'ont pas l'habitude, ils surinterprètent. Alors ça, on ne peut pas l'éviter, parce qu'il euh, y a quelques, quelques témoignages où il, les, il y avait deux personnes. Un qui disait, j'ai vu un truc, il décrit il un truc de science-fiction, et le deuxième, il dit, bah, pas du tout, c'est un avion de ligne.
0: Ouais. Voilà. Donc, et, euh, on l'a vu hein, dans l'épisode sur les images, il y a un cinéaste professionnel qui est en tournage euh, d'un documentaire, mm. et toute son équipe, lui dit, allez, ah, un poids lumineux, faut le filmer, faut le filmer. Et, et on, bon, là, on sent que vraiment, c'est la psychose ovnie. Parce que, bon, la SAUBEPS, quand il regarde le film, les points et tout ça, tout correspond à un avion. Donc, il a filmé un avion. Ouais, Et donc, la dernière
4: hypothèse, c'est la WAX. un avion un peu particulier, parce que, justement, oui, il a une forme bizarre, il a trois phares blancs et un rouge au milieu. Probablement, il y a une base pas loin, peut expliquer certains témoignages. Donc, il y a certains, parmi les cas dont on a parlé depuis maintenant un mois, qui ont pu être expliqués... Euh, de façon certaine, hein, euh, dans Wikipédia, ils ont site 5, et la plupart, c'est des, des explications du CNEGU liées aux hélicoptères, aux aéroports. Mmh. Euh, donc, euh, bah, en gros, voilà où nous en sommes. Hein, si on résume, il y a quand même des centaines, voire des milliers de témoignages. Euh, des informations parcellaires, euh, parfois déformées. Euh, mais quand même des informations, hein. il y a une masse d'informations. Et puis des explications, il y en a, mais aucune qui, ne, qui explique tout, quoi, ouais. la globalité. Donc finalement... Là, on en est au stade où chacun fait
0: sa conviction sur la base de ce qu'on a. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas facile, parce que euh, sûrement qu'il y a de tout. Euh, de, euh, sûrement que ouais, c'est un mélange. Ouais, dans ces explications-là, il y en a sur... qui expliquent un certain nombre de choses. Est-ce que ça peut tout expliquer, en tout cas c ça, ça montre que c'est toujours intéressant. Je posais la question au tout début du calendrier de l'OVNI. On avait fait balayer un petit peu le contexte avec cette guerre euh, du Koweït qui commençait, la guerre du Golfe qui commençait. Euh, le mur de Berlin qui tombait. On est en Allemagne, on est à... on est sur le terrain. Par... Ouais. On, à... on est à quelques kilomètres de la frontière allemande. Ouais. Tous ces trucs-là. Euh, au début, quand tu... quand j'en parle, je me pose moi-même la question est-ce que ça a vraiment un rapport Parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas en voir tout de suite. Mais tu vois, euh... on creuse un peu. Ouais, ouais là, finalement, euh, on arrive à on... on arrive à se dire que l'hypothèse du Kniegu. Ah, ça, 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 pourrait, euh, ça pourrait ressembler à quelque chose. Voilà,
4: J'en viens à ma, ma, mon hypothèse, voilà, mon avis sur la question, après avoir euh, écouté tes, tes résumés de tous les cas et mmh. puis euh, lu un petit peu ce qui s'est passé sur les explications. Donc, moi, ce que je pense, c'est que bon, d'abord, il s'est réellement passé quelque chose d'exceptionnel. C'est mmh. pas un truc euh, qui est parti de rien, c'est pas possible. Oui, euh, et pour autant, voilà, on peut pas écarter le fait que l'ambiance générale joue sur le témoin, sur sa perception de l'étrange. Euh, voilà, bon. par contre on ne peut que constater qu'il ne reste pas grand chose des preuves physiques qu'on avait la photo, bon, on, on l'oublie les radars, bon, c'est quand même sujet à beaucoup de, de, ouais. de discussions et euh, finalement moi, je trouve que l'étude des Cnegut est assez convaincante euh, euh, le phénomène exceptionnel l'explication exceptionnelle pour expliquer le phénomène exceptionnel bah, ce serait des grandes manœuvres mm. dans un contexte de guerre, on l'a dit euh, un hélicoptère, franchement, on n'en voit pas tous les jours mm. un hélicoptère de guerre, encore moins c'est spectaculaire. Euh, et puis, pareil, un enfin euh, mmh. Quand on voit ça, de nuit en plus, euh, alors qu'il y a cette ambiance-là de, 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 de vagues d'ovnis, ça va être quand même très spectaculaire et ça a pu surprendre beaucoup de gens. Mmh. Donc, euh, voilà, moi, c'est pour l'instant, en tout cas, euh, avec ce qu'on a vu, c'est ce qui me convient le plus. Euh, en gros, l'hypothèse de grande manœuvre de l'OTAN, euh, alimentée par un emballement médiatique qui a provoqué davantage de témoignages mmh. de gens pas forcément familiers avec. Euh, voilà, des méprises du ciel euh, habituelles.
0: Ouais. Alors, euh, ouais, moi, en tout cas, de mon côté, euh, j'ai adoré faire, ce, faire ce, 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 cette petite recherche. Quand je l'ai dit au début, je n'étais je, je, pas très très familier de la vague belge, comme tout le monde, j'en avais entendu parler. J'avais cette image de triangle, donc tu vois, effectivement, elle a, elle a fini par imprimer, cette image. Hein, <rire> Et, euh, en fait, eh ben, j'ai découvert tout un tas de choses, des témoignages, quand même des trucs très très, très troublants, quand même. Hein, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir suivre euh, le vol de certains ovnis euh, par des témoins et de, de pouvoir reconstituer leur, leur trajet dans la soirée, euh, c'est complètement fou. Et puis il y a un truc moi, enfin toujours qui me qui m'interpelle, euh, c'est euh, la vitesse à laquelle ils volent les trucs. Parce que là, tes AWACS et les hélicoptères ils volent pas à 45 km heure. Même si euh, effectivement tu peux avoir des choses. À un moment donné, c'est difficile d'estimer une vitesse. La ouais, dire si ça peut, ça peut être en même en station. Oui, ça, ouais, ça peut être un Jawa, c'est plus compliqué. Ouais. Et euh, en tout cas, tu sais, j'ai un copain, il se trouve, qui ne s'intéresse pas du tout aux ovnis, qui, euh, qui m'a dit euh, un jour comme ça. Tiens, moi, j'ai vu un truc bizarre un jour. Euh, bah, j'étais, euh, oui, et, bah, il était sur la frontière belge et euh, il fait de la musique. Et il était en voiture, il était sur une autoroute. Et il a dit on a vu un immense triangle nous survoler. Et les gens s'arrêtaient sur le bas-côté pour le regarder. On était à, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et, et il m'a dit j'ai jamais parlé à personne parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. était c témoignage direct, il faut qu'on l'invite. Ouais, ouais. <rire> et donc euh, ben après, il n'y a, a, a pas grand-chose d'autre à dire okay. que ça. quoi. Euh, que ben, un petit peu euh, tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'était silencieux, euh, très imposant, et que ça a survolé l'autoroute et puis que ça a disparu euh, et très lentement aussi. Et que les gens s'arrêtaient pour le voir. Tu le professeur Missen, dans une interview, il parle des autoroutes belges. Ouais. Ben oui, voilà, Alors, ces autoroutes belges, effectivement, dont on dit qu'elles étaient très éclairées, et euh, que, bon, il euh, y a des gens aussi qui ont cru voir un rapport de cause à effet, après, bon, je ne euh,
4: vois pas. Justement, Vicente me dit que non, c'est n'importe quoi. Ça. Ouais, ouais. Il lui dit que c'est plutôt, et euh, ben, on peut l'écouter, euh, que c'est plutôt lié à la proximité d'organismes de, 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 internationaux.
3: C'est pas à cause des
4: autoroutes qui sont
3: éclairées en Belgique, <rire> il a pas mais, euh, en Belgique, quand même, vous avez toutes sortes d'organismes internationaux. L'OTAN, quoi. Communauté européenne, vous avez... Euh, L'OTAN. L'OTAN. Comme, comme, comme lieu, c'est intéressant. Pour voir. Alors, mmh. qu'est-ce qui va se passer Rien. expérience est réussie. Ils ont vu qu'il ne se passe rien. Mmh. <rire> euh, la question est pourquoi... Alors, là, s'il y a parmi vous un psychosociologue et hein, cherche un qui soit compétent, curieux parce qu'il y a un sujet formidable comment se fait-il que dans la société actuelle
0: vis-à-vis -vis de ce problème
3: on se met en face
0: ça je comprends pas ça c'est encore une autre, euh, une autre hypothèse qui vient là donc en fait on n'en a pas fini avec cette vague belge et, et euh, peut-être qu'il serait intéressant euh, d'inviter quelqu'un du, du, du COBEPS euh, qui il y a l'organisme qui a remplacé la SOBEPS pour avoir eux leur vision des choses euh, 30 ans après. Oui, il y a des gens qui euh, oui qui s'intéressent encore au sujet. Hein. Ouais. <rire> mais c'est pour ça. Et, et, mais je pense que effectivement, euh, vu le nombre de d'observations qui a eu et tout ça, ça reste quand même comme tu le disais un phénomène. Euh, ça se produit pas tous les quatre matins. Donc euh, ça serait intéressant, ouais, de, de 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 faire un point avec le Cobeps qui doivent être au courant de ces différentes hypothèses. Sûr. Tout ça. Donc, de voir, de voir avec eux... Euh... qui ne les partagent pas, je crois. Donc, ce serait intéressant. Voilà. De, parler ben ouais. voilà, de, de voir eux, comment, comment ils voient le truc. Et euh, ça serait super intéressant. Donc, on essaiera, on essaiera de contacter quelqu'un du, du COBEPS. S'il y a quelqu'un qui écoute, on ne sait jamais. Là, ça serait super qu'on euh, qu ait quelqu'un de chez vous euh, pour, pour parler de tout ça ensemble. Voilà. Donc là,
4: justement, on en est à la... au moment des remerciements... <rire> Pour faire cet épisode, justement, on bah, va commencer par eux, Cobeps et ex-Sobeps, et son livre La, bague, la Vague Belge. Mm. Vague d'Ovnis à la Belgique, un dossier exceptionnel. Euh, un gros pavé, hein, que oh, tu as ouais. tout lu.
0: Il y a des histoires à, à foison. <rire> vous allez comprendre si, 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 si vous le, le, le trouvez, si vous le lisez. On a fait qu'effleurer hein, la vague belge. Il y a un tome 2. Et il y a un tome 2, et, et je me dis que l'année prochaine, on n'est pas à l'abri de se replonger un peu. Alors on voulait remercier aussi le site
4: rr0.org, c'est une excellente source d'informations sur l'ufologie et où on a trouvé pas mal d'infos, en particulier sur le, la photo du petit rechin. Euh, on remercie évidemment le site de la FIS, l'Association Française de l'Information Scientifique,
0: et bien sûr le CNEGU. Voilà, vous trouverez tous les liens euh, euh, dans la description du podcast. C'est la fin de ce calendrier de l'OVNI euh, sur la vague belge. Donc euh, on vous invite bien sûr à lire euh, le livre euh, de la Sobebs. Vous, vous vous régalerez avec la photo de Petit Rocher en couverture. Et euh, en attendant de vous retrouver au mois de janvier, eh bien, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier spécial des calendriers de l'OVNI. N'hésitez pas à venir réagir sur Facebook ou encore sur Twitter. Et n'oubliez pas, même en France, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.